0: é um excelente retrato da Marta Grácio foi uma montanha russa de emoções o sábado aqui no Chai da Luz tem a parte boa, a componente pedagógica que é bater certo com aquilo que nós fomos dizendo aqui durante a semana e até no pré-jogo quando estive aqui com o António Bernardo insistimos muito que, não, que não, não, não era um jogo de festa, não era um jogo, eh, ao contrário do que muitas vezes passa aquela propaganda do futebol, ah, mas a luz vai ser uma festa. Não, não, é um jogo de muito sofrimento, é um jogo de muitas emoções, eh, até de controle control sentimental na altura em que nem as coisas saem e o Proto Iminense vem à frente e faz um golo. Enfim, é tudo o que o futebol tem para, para dar agora eu prefiro do ponto de vista pessoal, prefiro ver estas emoções quando é com coisas que não têm nada a ver connosco, acho que do campeonato de alemão do, do inglês, do, do espanhol porque sentir isto no estado da luz é realmente é duro, é duro, é mesmo um teste um teste à capacidade física e, e sentimental que, que os adeptos têm agora é a melhor coisa do mundo isto, estes jogos não vão ficar é, para a história como se calhar como o de Braga, que nós falámos aqui há oito dias que teve um apoio fantástico do Benfica e uma reação fantástica na, na segunda parte. E são também nestes jogos. Tu vês no plano teórico como é que o Portimonense vem aqui arranjar problemas. Ninguém está a ver... Está toda à espera que realmente não seja fácil, mas ninguém conseguia prever nem na plena segunda parte um gol de um jogador que na por cima tinha ameaçado vir aqui estragar a festa, entre aspas, ao, aos adeptos Benfica e depois toda, tudo aquilo que se, que se desenvolve. Eu queria destacar aqui deste ambiente todo que se viveu. Primeiro queria começar ali por uma, uma frase que a Marta diz, uh, que é o gol do Rafa, o 2-1, é, já é um dos golos mais fechados este, deste campeonato. Eu tenho para mim que o gol do Rafa, o festejo, o, aquilo que eu ouvi, aquilo que eu senti, pessoas que vivem perto do estádio, eu vivi cerca de 30 anos aqui perto e tenho amigos que vivem aqui nas imediações do estádio, o bruxo que saiu aqui uhum. da luz e que as pessoas se em casa, está ao nível de jogos míticos que são aqui muitas vezes recordados e de golos míticos como aqueles gols ao Stewart-Bucareste os dois gols ao Stewart-Bucareste em 88 ou o golo do Vato ao Marselha em 1990 que são unanimemente escolhidos como grandes momentos do antigo Estádio da Luz ou passando para este estádio, aquele golo do Luizão ao, ao Sporting que não dava o título mas que deu muito jeito depois para conquistar em 2005. Isto para contextualizar o momento Uh, não futebolístico e não não do jogo mas da história do Benfica uh, se tudo correr bem até ao final eu acho que vamos ter que depois, andar com o filme atrás e uma das paragens uh, obrigatórias vai ser aquele 2-1 que o Rafa fez e o barulho é um barulho que não sai da cabeça o barulho do chá da luz a festejar e tu dás coisas cada um vive está à sua maneira cada um festeja e grita à sua maneira mas quem teve a oportunidade de ter o discernimento de olhar à volta vi as lágrimas nos rostos das pessoas, mas não era de pessoas mais velhas que eu ou mais novas, era transversal, geracionalmente ultrapassava gerações. Incrível, incrível, porque há muito este sentimento hoje em dia de tu perceberes o momento, e o Estado da Luz, felizmente, nos últimos seis anos, é a quinta vez que vê o Benfica, Uh, a ir muito perto do título. Aliás, é a sexta vez, porque já até pelo menos ao jogo com o Porto, aqui no ano passado vivemos este clima, mas esta vez estamos a ir um pouco mais à frente e à frente do campeonato, uh, e portanto acho que se criou também aqui, enraizou também uma cultura de lutar pelo título, uma cultura de perceber qual é aquele gol mais importante uh, e naquela altura, aquele 2-1 nós estávamos longe de sonhar que o jogo podia chegar aos 4 ou aos 5, aquele 2-1 estava ótimo, prometia acabar logo a seguir, não tinha problema nenhum, mas a maneira como se chega lá e depois é tudo simbólico, é por ser logo a seguir a entrada de um Jonas uh, que tem levantado muita celeuma nos, nos rivais que tentam desestabilizar o Benfica o Jonas entra o jogo, vira ele está uh, dentro de campo nos dois golos é o Rafa, foi um jogador que, que foi muito falado por ser um jogador caro para o Benfica, há alguém agora neste momento que tenha uh, ousadia de achar que os milhões foram gastos em Rafa, foram mal gastos é isto é que é o, é, é, é o futebol, ou mesmo o Pisi, quando se avançou para a compra do Pisi, houve uma discussão, o Pisi é o melhor jogador do Benfica no campeonato, o Rafa, neste momento é... Mas está a entrada de Jonas, João. É a jogada, é, esta entrada do Jonas é, é tão simbólica quanto importante. E isto eh, que estamos a ver, eu chamo a atenção para quem estiver a ver e seja menos identificado com o fenómeno do YouTube, é deste rapaz que é um brasileiro que adora futebol e tem este canal de, de YouTube que chama Pilhado. Eu já o tinha trazido aqui, e até penso que foi contigo, no Netpress, porque ele teve acesso a uma entrevista exclusiva com o Jonas. Precisamente. Para se perceber a importância que ele tem no meio audiovisual brasileiro, em que lá já se dá muita importância aos canais de YouTube. E ele eu tinha prometido vir cá ver um jogo a Lisboa, veio aqui, o, e aqui e é o um momento gravado por ele, que ele dizia, isto está mesmo ao nível dos melhores golos deste estádio e do estádio antigo. Vê-se aqui a loucura que é do diretor de futebol do Benfica o Pietro ali agarrado ele agora vai ter aqui uma coisa muito boa quer dizer, filma filma, filma a bancada e, e a, a disparidade de, de emoções e de, de festejos para as pessoas terem uma ideia o pilhado é seguido por ser de 400 mil pessoas é mais mais importante que a maior parte dos pacotes de televisão em Portugal e, e isto tem um impacto muito grande no Brasil, porque ele é seguido, aliás, fez uma coisa curiosa que ele, quem quiser ir ver a peça basta pôr no YouTube, Pilhado, Estádio da Luz, está, está lá uma peça de, é de 10 minutos, e é engraçado que ele mostra, e mostra surpreendido, muitos minutos do Benfica reconheceram, e foram falando com ele na bancada e queriam tirar fotografias dele, estava cheio de, de orgulho em, ter, em ser reconhecido em Lisboa porque isto é um fenómeno que nos passa talvez a nós mais ligados à televisão mais convencional e menos ligado a isto, passam de um cada lado, mas é, é, é um grande momento para quem quiser reviver estas emoções, tem aqui o ponto de vista de um brasileiro que já se tornou benfiquista, e por isso é que eu digo o ambiente que, que se viveu. Ah, e o, 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 a outra coisa que eu não, não queria esquecer de dizer, eu, eu tenho sido, eu pessoalmente tenho sido algo crítico dos ambientes aqui no Chá de Luz e acho que houve aqui momentos em que não se percebeu bem o que é que estava em jogo. Ora bem, neste jogo com, com o Portimonense, seja pelas nossas intervenções aqui, seja pelo apoio pedido pelo Bruno Lage uh, o que vale é que a coisa funcionou e neste jogo toda a gente percebeu. Mesmo quando as coisas estavam mal bem Benfica, mesmo quando o Portimonense coloca, se coloca na frente o Chá da Luz, sempre sempre com a equipa, fervilhou de, de apoio e se sequer começou aqui nas bancadas. Se outras vezes atrapalhou, por exemplo naquele 4-2 ou Vitória de Setúbal o Benfica a tentar uh, com, ficar com o poste de bola e o Chá da Luz a assobiar, ou uma parte do Chá da Luz a assobiar, desta vez nada a dizer. Eu acho que começou aqui a reviravolta, e temos aqui no, no autor do Opelhado, ela acha que foi ele que veio cá dar sorte, porque veio dar, ele é fãs do, do Jorge. Já deu para perceber, não é? Agora é multiplicar isto por 60 mil, cada, cada uma das 60 mil pessoas tem uma história para contar deste jogo, que vai guardar para si durante muitos anos, e quando nós perguntamos... O porquê desta loucura à volta do futebol e nomeadamente do Benfica é isto, andamos todos à procura destas emoções, andamos todos à procura de sábados destes, especialmente com um fins como este, porque depois de sofrer muito foi um final de sábado em grande. E eu, parece-me a mim, que se não por cima achou que deu sorte, vai voltar. <risos> ah, sim, por ele, por ele vai, vai voltar, sim. E, e, e sabes que os brasileiros são, eles são muito honestos, eles são muito transparentes nestas coisas de avaliar o futebol. Porque eles vivem o futebol lá sem complexos nenhums, com muita emoção sempre, tá. mesmo os jornalistas. Uh, quase todos nós sabemos de que clube é que são, uh, quando vão para debates eles não são nada hipócritas, nada cínicos. Uh, e, portanto, isto, esta visão vi, vista de um que agora se chama-se o influencer das redes sociais, aquele, aquele adepto do Benfica está a dizer que o conhece e quer tirar uma fotografia com ele. <risos> Isso e ele cima do é Sim, portanto, de uma bancada central para a outra. E ele, vai... ele está... está todo orgulhoso de dizer que o reconhecem aqui. <risos> Tudo o que teve direito, e está, vôlei, Jonas ali tão perto. O ídolo. Os jogadores chutam a bola no final do jogo. Pegou a bola. Pilhado trouxe cinco gols pro Benfica. Então vou levar a bola para o Brasil. Tamo pilhado. Oh, se inscreva no canal criado, curta, compartilhe muito bom, João. por esta é partilha e de facto, esta é a transparência e a forma leve, não é? Como se, como se olha para o futebol. Isto é bom para a marca Benfica, como se diz hoje em dia. Tu tens cerca de 300 mil a 400 mil pessoas a verem isto no Brasil e que se e vão interessar. O que se vive no estádio exatamente, exatamente, porque nós lá temos a fama de, do Campeonato Português não ter visibilidade e de ser um, um apoio ou um ambiente no estádio que fica muito longe daquilo que se. Ver noutros estádios mais míticos. E aqui está um bocado desconstruída essa, essa ideia, portanto, são um contributo muito valioso para o Benfica no, no Brasil. Foram as verdadeiras emoções fortes neste sábado à Benfica e é tempo também para revermos os foi o futebol jogado aqui no Estádio da Luz. Que visão fica destas duas equipas? Olha, vou começar pelo Portimonense, porque acho que também o devemos fazer aqui, quando as equipas que vêm, vêm à luz e vêm jogar o jogo pelo jogo. O Folha tinha prometido isso, fez. Estou muito à vontade para falar da, do Portimonense. O primeiro jogo que vi do Campeonato Nacional deste ano foi no Algarve, foi um portimonense vista que abriu o Campeonato. Eu estava de férias no Algarve e fui ver esse jogo e, por isso, estou muito à vontade para elogiar o trabalho do Folha e dizer que o Portimonense evoluiu imenso e é uma das equipas que joga bem no campeonato português e passou por um processo de construção que não foi fácil, tendo como ponto de partida esse portimonense Vista, em que o Vista ganhou no Algarve com uma certa facilidade, tudo o que o Folha foi construído ao longo do campeonato é mérito dele, é alvo de elogios. Perdeu os jogadores importantes em janeiro e manteve o equilíbrio da equipa. Perdeu, talvez, talvez não, perdeu mesmo qualidade individual, nomeadamente com o Nakajima, o Manafá que vai para o Porto, enfim perde ali jogadores importantes, só que ganha em, em coletivo. E tem armado a equipa de uma maneira muito positiva, isto é sempre à procura de posse de bola, futebol positivo, procurar uh, o golo, e veio fazer isso ao sai da luz. Eu acho que é mais fácil para as equipas que tentam vir jogar o da luz nesta altura de final de campeonato, em que a pressão é muita, em que há muitos nervos e há muita juventude na equipa do Benfica, do que propriamente vir com aquilo que nós chamamos com o autocarro e dar a bola ao Benfica e ficar só a tentar adiar uh, o gol. Portanto, uh, todos os elogios para o Portimonense. Não fez anti-jogo. Que ao contrário de muitas outras equipas até de mais valor que vem aqui a perder tempo eu lembro que o Porto, e não, não gosto sempre de lembrar isto aos 20 minutos da primeira parte aqui do Clássico na primeira volta o Iker Casillas levou um cartão amarelo por retardar um pontapé de baliza e portanto Portimonense, nota muito positiva para aquilo que mostrou aqui e, e sai realmente com um resultado pesado Agarrando do ponto de vista do Benfica, quando nós vimos aqui durante a semana e antes do jogo explicar a tensão do é forte aqui, é forte lá, já recentemente na Taça da Liga veio aqui e surpreendeu, há poucos anos veio aqui numa altura também complicado de campeonato e tirou pontos ao Benfica, quando nós dizemos isto não é... Uh, puxar dramas, nem, nem puxar má sim, sim, sorte, nada disso. é apenas a realidade dos factos e a sensibilidade que, que acho que devemos ter para o jogo na preparação do jogo e, e mostrar que nem tudo é fácil. É claro que o que nós queremos é, é um Benfica forte, que o jogo seja fácil e um resultado destes. Mas repara, se tu disseres a alguém que não siga Futebol, o Benfica com é um 5-1 ao Portimonense, mas que sofreste, há grandes pessoas que não vão acreditar -se, mas como é que sofres num 5-1? Nós sabemos o que é que passámos aqui, nomeadamente na segunda parte. Depois tens o, o fator, um, que acho que é essencial, e disse isso antes do jogo, e cada vez estou mais convencido disso, ter jogadores dentro do Benfica, do modelo Benfica, que sabem o que é que são estes momentos de luta pelo título lado a lado e contextualizar o momento, o timing dentro, dentro do jogo. Eu acho que isto não teria sido possível, nem em Braga, esta reviravolta que houve, se não houvesse jogadores dentro do campo que já tivessem passado por isso no outro Santos. Vamos voltar aqui ao minuto 77, acho que foi, foi mais ou menos esse o minuto, do, deste, é esta jogada, exatamente, o passo para trás do, do insuspeito Jonas, é que o Odisseias, que tanto tem sido criticado por não sair da baliza, saiu a tempo e horas, e o Jardel, que era colocado como um problema para este jogo, por não ser titular nos últimos jogos, foi ele que resolveu, é, isto é tão importante como o um mundo dos 5 colos do Benfica, porque tirou a possibilidade da oportunidade de se empatar. Ora, nós já vivemos isto há poucos anos, penso que a, a, a caminho do Tri, num jogo em casa, numa segunda-feira à noite, com a vitória de Setúbal, que o Setúbal começa a ganhar aqui com o gol do André Claro, o Benfica dá a volta, e depois, muito perto do fim, há exatamente isto: o Pisi, um passo mal para, para trás, mal calculado, e acho que o Wardle na altura, tem a possibilidade de fazer o 2-2. O Benfica alivia e não há uma bola que vai para a baliza que o Lindelof a controlar. Isto para dizer, é muito importante já teres passado por isto. E à medida que vais passando por isto e vais conquistando estas vitórias muito difíceis, vais crescendo e vais, vais, acabam os jogadores todos por ter um know-how de como lidar com estas situações importantíssimas. E no Benfica atual é mais importante porque é verdade, temos jogadores muito experientes, mas também temos jogadores que estão a viver isto pela primeira vez. O Florentino é muito fácil de criticar um passo de falhar do Florentino. Está há meia dúzia dias na equipa principal o próprio Ferro, o Ruben que não jogou, tu tens muitos jogadores que não sabem sequer o que é fazer um campeonato inteiro pela equipa principal. Quanto mais chegares a esta reta final com pressão e com o estádio cheio e com tudo o que está inerente a esta luta e de como é que se devem posicionar. Este jogo acaba por trazer ainda mais dificuldades que o de Braga, no sentido em que a primeira parte não é bem conseguida como em Braga, mas tu em Braga vais para o intervalo a perder e, portanto, sabes que só tens um caminho a partir do momento em que sai a bola na segunda parte. Aqui é mais complicado, porque tu vais para o intervalo 0-0, o jogo não estava a correr bem, porque, estava a dar boa réplica mas também não estava a marcar e depois no subconsciente dos jogadores há também esta ideia que é tu ainda tens uma almofada de poderes ter um empate em três jogos, agora é em dois mas ao intervalo, ou seja se não for o nosso dia, se isto não estiver a correr bem nós não podemos é perder e de repente sai o um gol a partir nesse e isto muda tudo, e é na altura em que todos nós nos perguntamos na bancada e, e agora, será que nós conseguimos pelo menos chegar ao empate e é aqui que eu sinto que a equipa tem um clique o tal, a tal mudança de chip, como os treinadores gostam de dizer, que nós sentimos antes de chegar ao gol A maneira como o Benfica reage, a postura dos jogadores, a entrada do Jonas, os promenores do Jonas olhar para a bancada quando o Seferovic estava fora de jogo e acerta na trave e o estádio todo em desespero, e o Jonas com calma olhar para a bancada a pedir apoio, todos esses promenorzinhos são muito importantes na... quando tu estás... Atrás do resultado. O Jonas é uma dessas peças que falava, João. É essencial. Os já, Jonas... tem, já tem esse, este histórico de Benfica? Tem, tem. Carrega, o Jonas carrega um simbolismo uh, com ele de, de lenda, de, de goleador, de bom jogador, mas traz mais do que isso. Traz aquela sapiência, aquela uh, sabedoria e aquela experiência. É, é impossível, eu não sei o que é que se passa com, com os outros adeptos, mas eu, eu é impossível estar na bancada e não estar a olhar para um dos jogadores que eu tenho como referência. O Jonas é um deles. E, e eu vi e reparei que ele estava a pedir apoio porque eu vou à procura de conforto num olhar qualquer. Se for uh, o Pietra, que até sentiu mal e que espero que esteja bem de saúde e bem recuperado, se for o Pietra no banco a olhar para, com um ar de confiança, eu isso permite a salvar a tarde. E quando tu vais à procura de referências, nós a devemos dizer, o que é que não fará a equipa, não é? Os mais jovens. O Jonas entra, não é só ele ter marcado o golo ou ter estado envolvido em algumas jogadas. É a maneira como ele vai procurar o jogo. Então, fala um jogador que sabe que está em esforço, que fisicamente não está a 100%. Mas ele entra e ele vai mesmo para mexer no jogo. Aquilo não é só um desespero, vai lá para dentro ver o que é que está. Não, ele vem mesmo mexer no jogo. Acho que é importantíssimo tu teres jogadores destes. E lembra-te que em janeiro, houve muita crítica à gestão de futebol do Benfica, dentro e fora, portanto, entre a Débora Benfica e fora, que as pessoas não percebiam muito bem porque é que o Benfica não atacou o mercado e ainda deixou sair alguns jogadores. E agora está, a resposta está a aparecer aqui, porque o Jonas é realmente importante. A não pode descartar o Jonas. Como não podes descartar o Feza, como diz o Bruno Laje bem, e pediu um, um aplauso muito sentido para o, para o Feza, porque são jogadores que sabem tudo sobre estes momentos. O jogo com o era teoricamente e previsivelmente complicado, e depois na prática, quando tu sentes isso, o estádio podia ter ficado, hum, eu vou dizer em pânico, é? podia ter havido aquele silêncio ensurdecedor de um estádio cheio e olhar para o jogo, e não aconteceu, porque acho que as pessoas também já estão à espera que aumente das dificuldades, e percebem que também têm que fazer a sua parte, que é não mostrar medo nem, nem receio. Isto tudo somado faz com que tenha sido um dos grandes jogos da Liga, meritamente do Portimonense, falta dizer, mas, caramba, se o Benfica está na luta pelo título, ganhou em Alvalado, no Dragão, em Braga, em Moreira, tem feito reviravoltas destas absolutamente épicas, não há como não acreditar no título. Agora, isto volta tudo ao zero. Tu começaste por perguntar como é que é viver uma, uma, um sábado destas emoções é uma coisa realmente muito desgastante, é que chegas a casa completamente exausto. O pior é pensar assim, bom, isto não vale nada, porque seguir com o Ave, volta tudo a, a, ao mesmo, ao zero, é reset total. E temos que ir preparados para mais uma tarde destas, e um sofrimento destes, que é o que vai acontecer em Vila do se Na senda do que temos feito aqui na, na véspera do, do, dos últimos jogos, é voltar ao, ao zero, fazer o reset, Uh, contextualizar o jogo historicamente acho que é sempre importante perceber uh, se o estádio é mais ou menos difícil para, para o Benfica e no, nesta última saída da época acho que a história se conta de uma maneira muito simples o estádio dos arcos tradicionalmente historicamente é uma paragem complicada para o Benfica uh, é um jogo que costuma ser mais complicado até no, no inverno é verdade que é um uh, conhecido como um dos estádios mais ventosos da primeira liga uh, Agora, há o conforto dos adeptos do Norte que vão acarinhar a equipa, isso é uma mais-valia, o Benfica, não tenho dúvidas nenhumas, vai jogar em casa. Lá está, há o conhecimento de grande parte do plantel do Benfica do que é ir à Vila do Conde nesta altura, porque, curiosamente, e por coincidência, o Benfica passou, é a terceira vez que vai passar por Vila do Conde numa reta final de campeonato nos últimos anos, e das outras vezes, já para não ir muito mais atrás, mas... Basta nós irmos ver os resumos das últimas vitórias do Benfica, quando o Benfica foi campeão em Vila do Conde, e se acham que este jogo que o se foi sofrer, falem comigo sobre aquele jogo do dia 24 de Abril, por acaso é o dia dos meus anos, em que foi Rimenes, a 10 minutos do fim, a dar a vitória ao Benfica, e tens um outro também por 1-0. Por um Enfim, o jogo que o Rio Ave é realmente difícil, não é um lugar comum, tens estes jogos que podes, e que vamos recuperar com certeza durante a semana as histórias, as incidências e os resumos desse jogo, porque as equipas não são assim tão diferentes e depois no tal contexto cultural e histórico quero lembrar só que, por exemplo, foi em Vila do Conde que caiu o Manoel José, quando era treinador do Benfica que foi lá jogar e perdeu 3-1 e tínhamos um tal Michel Pardome na baliza e sofremos três gols do Rio Ave ou seja, eu trago sempre estas, estas recordações e estas, estas curiosidades para as pessoas que vão ao estádio terem noção que realmente vai ser difícil. E temos estas imagens que se vão repetir 2017, que é a chegada... 2017. Chegada do autocarro Uh, ao estádio do, dos Arcos. Isto é uma imagem que se repete uh, ano após ano, mas que se torna mais intensa conforme a proximidade do fim do campeonato. Isto, como eu dizia, tem acontecido o Benfica ir lá em Abril e em Maio, uh, felizmente, a lutar pelo campeonato, e esta gente do Norte, este, este Mar Vermelho, que já em Braga fez história com o maior apoio de sempre do Benfica fora de casa... Um, não, não vai faltar não, não, vai, não vai falhar este é o conforto e esta é a parte positiva do Benfica em Braga depois, um rápido olhar para a equipa do Rio Ave o Rio Ave está em altas é um Rio Ave que chega a esta altura do campeonato talvez numa das suas melhores fases um, o Rio Ave passa por Alvalade e perde 3-0 e a partir daí um, faz umas exibições muito interessantes venceu a vitória de Guimarães, foi ganhar um, a Moreira a Moreira de Cones num, num resultado importante Neste momento, matematicamente, está a lutar por ainda ir à Europa, o que seria um regresso recente, porque o Rio Avo esteve há pouco tempo na Europa. O Rio Ave é um projeto muito sólido de futebol profissional, é um dos clubes bem geridos da Primeira Liga, é uma equipa que não que não, não, não é daquelas equipas que tu, tu digas que é muito desequilibrada de ano após ano, não anda sempre ali a meio da tabela, é uma equipa que luta pela Europa, eu acrescento a isto, sou, em nota de rodapé luta pela Europa porque também temos um campeonato nacional uh, que é realmente o terceiro mundo e que as equipas que estão e que fizeram um campeonato melhor que o Rio Avo como é o caso do Moreirense, até determinada altura falámos aqui do Moreirense pedir a Europa com muito mérito a jogar um, um bom futebol, uma das boas surpresas do campeonato, mas depois não há inscrição não é, porque é uma coisa que se cá podíamos falar a isto aqui durante o defeso, quando não houver menos assunto, que é um enigma que eu gostava de, de tirar Por o Aves, sim. no ano passado ganha a taça, não vai à Liga Europa este ano o Moreirense é talvez a equipa abaixo dos quatro primeiros que mais merecia a Europa, não vai porque não se inscreveu, enfim a Liga também podia ajudar a explicar isto agora, a verdade é que o Rio Ave tem aproveitado essa, essa falha do, do Moreirense tem crescido, vem numa boa vitória tem excelentes jogadores tem um treinador que talvez não tenha a ver com a filosofia dos últimos anos de um reuave, estamos a falar de um reuave que teve o Miguel Cardoso, que teve o Luís Castro que são jogadores que são treinadores que prezam muito a posse de bola um, um futebol mais de posse de bola e mais bonito o Daniel Ramos está lá como mais valia que tem é, é ser natural dali, ou ser estar na cadeira de sonho como ele, como ele disse ou como ele Uh, pretendeu dizer e, e a verdade é que nestes últimos jogos as coisas têm corrido bem, encontrou um 11 uh, competitivo e equilibrado, tem bons jogadores como o Galeno, como o Fábio Coentrão que tem grande experiência, tem o Filipe Augusto que há pouco tempo estava aqui e sabia tudo sobre lutar pelo título uh, enfim, tem uma equipa muito bem orientada uh, e se alguém estiver desconfiado daquilo que eu, que eu estou aqui a dizer veja os últimos minutos o Rio com o Futebol Clube do Porto uh, em Conuno Santos que foi, que foi formado aqui, até fez diferença num, num gol de grande classe uh, ao Iker Casillas. e tem aí nesses 15 minutos do, do Rio Ave uh, toda aquela competência que, que eu estou aqui a dizer e que o Benfica vai ter que encarar, vai ter que arranjar soluções para contornar, uh, não vai ser nem pior nem melhor ou não vai ser nem mais nem menos difícil do que foi em Braga, do que foi aqui o Portimonense vai ser um jogo com as mesmas características uh, Embora, claro, cada, cada, cada clube apresenta, cada equipa apresenta um, argumentos diferentes o do Rio Ave é claramente o, a transição é, é claramente nunca perder o jogo, nunca dar o jogo por perdido, como se viu com o Porto é aquele jogo com o Vitória que é um excelente exemplo de, de garra do, dos Vila Condenses que, com menos um, conseguiram ir para cima do Vitória e seguraram um, um resultado muito, muito interessante. Um, e, e é o como é o que fica: feito. ter é que encarar em, em Vila do Conde, é uma equipa bem estruturada, com jogadores muito experientes e de boa qualidade individual. Ao Viva Condenses, este jogo, que imagem fica destas duas equipas? Não assisti ao Viva cores assisti na televisão, fica feito, claro. Olha, eu acho que, agarrando as palavras do Renato Paiva no final do jogo, ele disse que estas equipas, estes clássicos e estes derbis de equipas B são sempre muito prometedores porque as equipas não têm absolutamente nenhuma preocupação em defender, porque não estão a defender nada. São equipas que não podem subir divisão, como sabe. Quanto muito podiam é estar mais apertadas, como é o caso do Porto, em termos pontuais de fundo da tabela. Mas, vamos falar de um Porto que vem talvez aqui no auge do seu projeto de formação, vem após uma vitória na UD League, trazer alguns jogadores que venceram essa UD League, que é uma competição que já dá uma projeção grande a nível do europeu e portanto o Porto também vem mostrar que está muito bem a nível de formação e de fronte ao Benfica que está a fazer uma época histórica na, na segunda divisão mesmo com a mudança de Bruno Lage para Renato Paiva, a equipa não, não perdeu qualidade, antes pelo contrário ganham rotinas, coletivamente é um, é um prazer ver esta equipa B do Benfica, as equipas encaixaram-se muito bem, acho que o jogo foi um excelente jogo de, de futebol uh, num, ao final da manhã é um excelente aperitivo para para quem gosta de, de futebol mas individualmente quero destacar aqui o facto dos os avançados da Benfica ficaram a dever a si próprios alguns gols. o Jota nomeadamente está-lhe a faltar realmente ser feliz que ele tem feito tudo bem uh, tem criado oportunidades tem, tem feito o suficiente para marcar foi infeliz naquele chapéu que fez e num remate que o guarda-redes do Porto defende para, para a Barra tens o, o Nuno em grande forma a marcar pela quinta vez seguida destaco para esta jogada porque eu sei que o Renato Paiva dá muita importância a isto é uma jogada que é treinada é uma jogada que dá um gozo especial aos treinadores e é aquilo que tu chegas ao fim do jogo e se marcas um gol destes tens o, o jogo ganho a nível coletivo e é a expressão do treino que o Renato Paiva tanto fala e, e tanto nos tem um, ensinado à, à, à volta do jogo isto quer dizer que o Benfica vai ser a melhor equipa B da 2 Liga, num ano complicado para as equipas B, o Braga e o Vitória estão nos últimos lugares e podem vir a 3 a Divisão, e depois já da 2 Divisão ter perdido o Sporting B, portanto há aqui também matéria para a Liga de Clubes refletir sobre este campeonato, agora o Benfica mostra que está claramente no, no bom caminho e vai, vai ser a melhor equipa, e na luta pelo terceiro lugar é algo histórico na equipa do Benfica.